0: Доброго времени суток, с вами подкаст про конф», где мы обозреваем технические и, как оказалось, около технической конференции со всего мира. Мы делаем это каждую неделю, чтобы вы могли не ходить на конференции узнавать всю актуальную информацию, которая там происходит, и слушать истории, которые люди делятся на конференциях через нас. Сегодня у нас выпуск про конференцию под названием API Summit, которая проходила в середине марта этого года в городе Остин, Техас. Меня, как всегда, зовут Валентин. С нами сегодня будет помогать разбирать конференцию Алина. Привет! И наш специальный гость Алексей. Чек-чек, Алексей на связи. Я что, скажи про себя, чем ты вообще занимаешься? Ты чем ты дышишь? Ты такой?
1: Работаю я инженер-менеджером также веду сообщество Java Professionals yeah. да поэтому люблю конференции люблю метапы и готов высказать свое мнение по поводу API
0: Summit Класс, у, меня, у меня сегодня будет парочка вопросов к тебе по поводу некоторых Java револют а давай сразу сразу сходу вот начнем давай вот знаешь это такие медовые разработчики это который посередине. <сёк> Не факт. Может быть в конце. И в конце. Я думаю, может быть в разных местах. Ну, в конце в конце, в, конце, в конце, в конце. То есть один до конца, но в конце. Я после сегодня слушал доклады, и чувак рассказывал, вышел какой-то индусский э, мужчина, и рассказывал, что вот он работает медовой разработчиком. Я такой, у-у-у, типа кто это такие. <сёк> вот. И об этом у меня был целый доклад, который мы сегодня... Немножко позже обсудим. Но это все из Java пришло.
2: Middleware из Java пришло. Ну,
0: да. Uh-huh. Это, по крайней мере, то, что я успел почитать. Uh-huh. Хорошо,
1: я сделаю следующий метап по Middleware и узнаю. раз знаешь, да, для нас. Я так и делаю этап, если мне что-то интересно. Давайте то давайте, я делаю давайте по этой
2: концепцию по Middleware. Ой, концепцию, господи, конференцию. Наверняка кажется, что это должно быть.
0: Я, я вот не знаю, есть конференции, знаешь, типа вот по ГИТу? Типа у нас конференция не под GitHub, а упро... вот типа, конференция по ГИТу, или это, думаю, за... конференция что... по TCP. И такие, о, ништяк, TCP. Ну, бывают конец. же
2: доклады по ГИТу?
0: Доклады бывают, да. Ну, типа ну. вот прям целая конференция по какой-то одной очень, не самый большой, хотя ГИТ довольно большая, да, но какой-нибудь вот, очень маленькой технологии. Типа ну, я думаю, есть. Я даже знаю такие, Может, как, а, вещи
1: для девопсов. Uh, и они проводят конференции только по одной технологии, целая конференция просто по одному тулу, который использует DevOps.
0: Не, ну типа, да, kubernetes технология достаточно большая, это можно придумать свою конференцию. А ты слышал
1: такое? SaltStack. Ну вот, есть конференция, которая проводится ежегодно, и она, это, это вокруг SaltStack
0: технологии, то есть это для
1: развертывания инвайромента.
0: Просто если переводить на понятные какие-то там э, штуки, да, это провести конференцию по... Э, карандашу в поинте. Типа. Так, вот, а почему типа, вот настолько не... узко?
2: Почему бы нет? Ну, ты знаешь, первый запрос в Гугле по, по запросу Git Conference. Первый, что выпадает, это GitMerch 2020.
0: Ты предлагаешь его ободриться?
2: Uh, one conference, all things git. И mm. как бы 2020, да. Но главное, не забыть, кстати, Watch 2019, то есть 2019 у нас уже был очень красивый дизайн. Всем рекомендую зайти посмотреть. Очень красиво.
0: Ну ладно, Остин uh, API Summit все-таки. Uh, честно говоря, для меня это был такой небольшой эксперимент, потому что, когда я увидел именно название конференции, такое типа, как я уже сказал выше, API Summit, типа, вау, что люди будут обсуждать разные API, и типа, что же там может быть? И, в принципе, она смотрелась uh, на картинке и аудио достаточно неплохо, то есть видно было, что люди все-таки стараются. Вот, какие ваши ожидания были, когда вы начинаете смотреть конференцию, Лина? Алина?
2: Ты знаешь, у меня особых ожиданий не было, и я начала смотреть вообще с самого короткого докладика и думала, что там, ну, просто чувак что-то выйдет, поговорит чуть-чуть и уйдет. А чувак вообще очень все неплохо сделал, за 15 минут доложил. И вот мое основное впечатление с этой конференции: что там прям все очень профессиональные спикеры, потому что как-то так у меня сложилось. Практически все там были либо маркетологами, либо адвокатами. Ну, в общем, людьми, которые умеют рассказывать про продукт. Вот. Слушай, И а, в целом, ад, выглядело все неплохо. М? Переводится на
0: русский как адвокат, да, все-таки.
2: Адвокейт? Да. Ну, да, я думаю. Да. Advocate, это типа. Да.
0: Разработческий адвокат?
2: Типа такого. Раз, У нас, э... на рынке, это евангелист переводится. Ну, вообще <связано> есть разница между определением евангелиста и адвоката, но почему-то евангелист, само слово, оно такое дополнительно нагруженное всякими смыслами, близкими к евангелированию религии там и вот всего этого, поэтому его не любят, и а от него отказываются. Хотя вообще, по идее, евангелист – это тот, который рассказывает сообществу про продукт, а адвокат — это тот, кто из сообщества какие-то пожелания и инпуты несет производителю продукта. То есть mm-hmm. у них как бы разные Они ст... стримы. Они идут друг да. Но я все чаще замечаю, что... Слово евангелист просто убирает, потому что оно какое-то раздражающее и такое типа. Ассоциация с религией. Да, как будто тебя сейчас там в какую-то секту заманили. Уверуете ли вы, вы да, в Да, и все-таки просто адвокатами, да Уверуете ли вы в интеграцию?
0: Ну я Короче, были мне лечения? понравилось.
2: Кто
1: ну... были еще не Леша? А, ну в первую очередь я подумал про клауд, что будет очень много про клауд, потому как API — это для меня что-то прям близко с настройкой своих роутов внутри клауда или вообще сервисами, которые взаимодействуют, например, технологиями я имею в виду, например, GraphQL. Я вот ожидал такое, и, в принципе, мои ожидания оправдались. Я даже подумал про компанию Postman и увидел двух спикеров из этого. То есть я угадал, и мои ожидания подтвердились. И мои доклады, которые я посмотрел, мне понравились, поэтому с удовольствием расскажу. Мне кажется, Леша заплатили.
0: Ну, с такой, ну, мор- с- будем не мы. обозревать, сколько вы скажете, что вы хвалил. Ладно, поехали по докладам. Я нашла
2: middleware conference, гид conference, так что вы не отмажетесь. Пожалуйста.
0: Uh, uh-huh. У меня первый доклад, если, по-моему, был кино, там, через не первого дня, может, там, какого-то из дней. Билл Дорфилд Эдитор in chief. Uh, Эдитор. не фамилия, это должен, скорее всего. Вот, uh, как раз именно uh, один из uh, организаторов конференции, представителей организатора конференции который занимался компанией Nordic API. Вот, он рассказывал такой вопрос под названием Snapshot of Design Trends in 2019 вот, или небольшой обзор трендов API 2019 года. Эм, как вы думаете, что в трендах в 2019 в мире API?
2: Serverless, Machine Learning, Это еще
0: есть и слово, о котором мы все время говорим. Уже типа... GraphQL. GraphQL. Точно будет GraphQL. Вот. А на самом деле он сказал 5 Сказал пять ä, пунктов, которые он считает ä, ä, трендами для API-разработок в 2019 году. Вот. Это... Я перечислю с хонду, да. Это... Developer Experience, GraphQL, OpenAPI, OAuth и iSyncAPI. Вот. Если с Walsam понятно, да, э, вот, с более-менее с GraphQL тоже все понятно, то остальные три, то, да, и, там, DVR Experience, MPI, SYNC э, нужно поразбирать. Э, короче, DVR Experience, что вы думали это? Это как User Experience, такой для другой. Только для девелоперов, да. Но вот. это... И ты такой, типа, окей, как это? Типа там, что будет? Красивые, понятные протоколы? Ну, Friendly, Friendly CLI. Конечно, нет. На самом, деле, не про это. На самом деле, история была не про это. Это была история, потому что вот, вот когда вы зарабатываете API, вам нужна такая красивая документация, чтобы разработчики смотрели, типа ты там сразу нажимал, она сразу там выполнялась, там типа туда-сюда. А еще очень важно, чтобы у вас был типа night mod, типа dark mod в API штучки, mm-hmm. чтобы сюда можно было нажать, скопировать, сюда вставить и все такое. Это, это, это получается про документацию. Ну, это сейчас еще про документацию, про, про то, как типа ты... То есть это не про дизайн самого API, это просто типа, как, как ты его потребляешь. да. То есть, потому что вот, вот у этих ребят, типа у... Не у SWAC, а у кого, который делает Payment. Устрай, вот пойти у них так красиво. А тут можно сразу, типа, поставить 5 звездочек и оценить, насколько хорошо написана API-документация. Это такой, ну да, окей, прикольно. Ну, в основном это, наверное, имеет большой смысл, потому что, допустим, э, я думаю, что частично тоже Stripe как, как как вот провайдер там, да, API для, для платежей э, очень сильно завоевал рынок, потому что у него было очень хороший типа, ну то есть описание API. Ты всегда заходил такой, типа, блин, это очень круто, ты прям читаешь и всегда все понятно. Mm-hmm. Вот, поэтому это имеет смысл. Ну вот. Плюс он говорил про Open API. Может, Леша знаешь, что это такое? Что-нибудь про Open API.
1: Ну, это набор, насколько я помню, набор э, спецификаций, которая рассказывает, как описывать твой API. Прекрасный. Ну,
0: если я если правильно помню, то Open API то ли родился из Swagger, то 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 ли как-то типа не вместе там работали, Ну, то есть в свое время Swagger как бы придумал формат, которым им нужно было описать, как они его употреблять, потом зато сделали OpenAPI, вот, собственно говоря, спецификация OpenAPI, это такая штука, которая позволяет тебе писать с помощью формального json какие у тебя есть endpoints, какие там заветают модели, как там ты с ним будешь работать и так далее и тому подобное, вот, а потом это все скармливается в Swagger UI, и ты можешь потом там кликать, смотреть Там, знаешь, там какие-то такие штучки делать Очень прикольно Не то чтобы это тренд, я бы сказал Скорее, это необходимость в наше время Особенно если API
1: хотя бы Это такая менее. унификация между различными инструментами Когда ты можешь писать свой API в одном формате Использовать его, к примеру, не только через Swagger, а ты можешь его использовать через Клауд-платформы, как AWS Или Google Cloud Единое описание API И ты всюду получаешь настроенный, корректный э, Как как тебе
0: помогает Google Cloud и AWS? AWS?
1: ну, То есть у тебя есть сервис, ты описал его API, и тебе нужно выставить свой API наружу, сказать, как же им пользоваться. Один сервис — это не все, что у тебя есть. То есть я имею в виду настроенный инстанс с твоим ну, э, сервером. Ты должен дать публике что-то, пользователю, кастомеру дать свой API. И вот тут... э, твой файлик, описанный по спецификации, ты можешь его импортировать,
0: и у тебя как бы опа, раз, и готово. То есть все, можно пользоваться. Ну и типа остальная история была, которая называлась Async API, это... Я так честно говоря не понял, что он на него под этим в виду, он скорее всего он имел в виду, что типа если вы думаете о том, что API только там запросик послал, ответик получил, то сам самом деле нифига, это еще огромное количество всего типа там Kafka, MQP, там сокетов PubSub, GRPC-штук и так далее. Ну, типа, потому что э, часто такие истории э, не подходят, э, не очень подходят под такие, э, то есть некоторые там классические REST API-шки не подходят, да, под какие-то вещи, типа, ты послал там pdf и или нарисовал на 5 минут рен, и ты же не будешь там вопрос ждать. Вот. Есть какой-то формат, э, которым вот эти все Sync API можно описывать, было там, типа, какие сервера куда уходят, вот. Но я что-то посмотрел, почитал и не сильно понял. Вот, поэтому Но мне даже интересно, что это значит. Я, я, наверное, представляю
1: себе, что если ты не хочешь ждать ответа, ты получаешь сразу ответ, например, с какой-то айдишкой и ты по этой айдишке сможешь нет, почему? проверить. Ну,
0: нет, ничего не так. Просто, типа, Если у вас там обычно какая-то шина, там, mm-hmm. да, там как-то, event bugs, вы там складываете ивенты и считаете. Вот. Ну, то есть, а скорее, такой попытка, я так понимаю, сделать что-то типа Open API, только для всего, кроме реста, игр в QL. То есть, mm-hmm. типа, там, как э, как вот все ваши месседжи должны там как-то взаимодействовать, скорее это как протокол взаимодействия месседжей в стиле, там, э, ты посылал такой event с типом репорт, там, там, гет, допустим, да, потом должен пойти такой вам потом должен пойти такой вем сюда, вот, но это фантазирую, я... А как оно на самом деле? Да, надо <с смотреть, куда оно уйдет, смотреть ну, по крайней мере, это, типа, считается трендом, у них очень красивый, красивый... Красивый для экспириенс Да, у них тоже, вверх, красивый логотип уже есть, обязательно должно у всего быть.
2: Вот. И у них красивые там марсианины. Вообще арсианин. они пишут, что Async API это такая инициатива, и тоже, в общем-то, они разрабатывают какой-то индустриальный стандарт.
0: Да, да, ну это все-таки да, типа угу. стандарт. Ну, скорее всего, какой-то инструмент рядом, который стандарт будет потреблять. Вот и все, собственно говоря.
2: Ну да, просто в 2019 все должно быть асинхронным. Вот. Даже API. Не сказал, будет все.
0: Арина, ты дальше?
2: Ой, я дальше, класс, а что, а что там? Там этот full-stack маркетер market, да? Да. Класс. А, в общем, да, это, собственно, тот самый доклад, про который я уже начинала говорить. Я взяла его себе просто в нагрузочку, потому что увидела, что он 15-минутный. И на самом деле, по-моему, он был самый такой прикольный с той точки зрения, что там вышел товарищ, который сам себя называет full-stack маркетер или маркетер, как я с таким русским, heavy Russian accent, <соединяющие> его мне понравилось назвать, его зовут Chase Дуэлинг uh, из Cloud Elements. Mm-hmm. И он просто все 15 минут очень так четко и последовательно рассказывал, что нужно делать, если вы хотите продать свою интеграцию. Um, а этот вот Cloud Elements, это, uh, это как раз-таки платформа, которая позволяет вам Mm, ну, который позволяет вам делать интеграции с, при, вся, всяких разных... Э, част... интеграции с приложениями, которые уже существуют в экосистеме клиента, вот скажем так. То есть он приводил весь э, свой доклад, он приводил примеры очень разных и местами очень известных продуктов, то есть я так понимаю, что они со всеми ими работают. Um, okay. Собственно
0: типа какие?
2: А За я не пьера, помню. Смотри, я не помню уже. маркетер. Что-то называл, но я уже забыла. Но мне было интересно, он как-то так прям жонглировал именами, что я даже позавидовала, как как маркетер, маркетер, <laughs> маркетера. Вот, он рассказывал о том, как вообще нужно продавать интеграцию, что правильно сделанная интеграция может позволить вам снизить отток клиентов, снизить рейд ваш, аж на целых 60%, чтобы это не значило, но тем не менее 60 круче, чем 50. Говорит о том, что продажа интеграции — это хай-траст модель, то есть ты один раз продал, и можно забыть, потому что твой кастомер уже к тебе привязан, он заинтегрирован. Он рассказывал последовательно, какие могут быть способы формирования стоимости пакетов на вашу интеграцию. Он рассказывал что нужно делать и как вообще подготовиться к тому, чтобы начать продавать интеграцию прям по шагам. На этом можно чуть больше остановиться. Он предложил такой прикольный инструмент, который называется Inside Out Adoption. То есть он не прикольный, он вообще супер очевидный, но просто чувак назвал его как-то, он сказал, что это Inside Out Adoption, то есть Adoption шиворот на выворот, uh-huh. и сказал, что делается он следующим образом. Сначала вы должны убедиться, что все люди в команде у вас, все, кто есть внутри, все знают, что кроме того, что у вас есть продукт с core-фичами, теперь у него еще есть и интеграция. Второй шаг э, – все, кто общается с клиентом, должны пройти тренинги и научиться работать с этой интеграцией. Ну, и уже третий шаг – это вот как раз-таки упаковывание цены, там, что в эту цену входит, какие бывают тарифные планы. И э, дальше уже у вас пошел маркетинг, блоги, вебинары и так далее, и так далее.
0: Подожди, а если у вас нет продукта, есть только API?
2: Только интеграция? Только API. Он вообще, кстати, вот он не говорил про API. Он все, о чем он говорил, он э, назвал интеграцией. И вот, кстати, это интересный момент, потому что я так понимаю, что, э, на, что API — это что-то такое, что ты просто даешь всем в свободное пользование, а интеграция ну, — это, это когда уже тебе, к тебе приходит кто-то с, со своим продуктом и и добавить фичу возможность интеграции, там, может быть, через юзер-интерфейс даже с каким-то другим очень известным продуктом. Он про это упоминал в контексте экосистемы, что, мол, их аккаунт-менеджеры работают таким образом, что вот они созваниваются с, с endpoint-юзером и расспрашивают, а чем вы еще пользуетесь, кроме нашего продукта? Mm-hmm. И потом они уже начинают понимать, что вот конкретно в этом бизнесе важно, с кем... ну это прикольно, если Да, как они могут э, помочь этому бизнесу стать еще, приносить еще больше пользы их э, конечным пользователям, и начинают их там как-нибудь объединять с какими-то другими продуктами. Ну, я, допустим, просто вот из своей какой-то ежедневной работы заметила, что, допустим, в какой-то момент у у meetup.com появилась интеграция с MailChimp, например, да, то есть ты организуешь метапы, и в какой-то момент ты хочешь сделать рассылку или там хранить, периодически обновлять базу тех, кому ты рассылаешь новости, и они опытом запилили интеграцию с MailChimp. Ну, вообще вполне себе очевидный шаг, хотя, казалось бы, где метап, где MailChimp, и, наверное, им пришлось проделать какую-то работу, чтобы вообще выяснить, что их пользователи вот в экосистеме часто пользуются именно MailChimp. И, а а.
0: подумать просто чуть.
2: Ну, или секунд. подумать, или поговорить. <с <с И, да, есть какие-то ну, действительно, наверное, такой супер очевидный коннекшн, но есть какие-то менее очевидные. Он рассказывал: ой, я вспомнила, он рассказывал про Хабспот. Это тоже такой популярный маркетинговый инструмент. Ну, как, как они, в общем-то, выясняли экосистему пользователь... в какой экосистеме живут пользователи hubspot В общем, неплохой такой доклад, если вы хотите... Вот сели так, типа, вот я хочу начать продавать интеграции или там как-то рассказывать о своем API, чтобы было понятно, что с ним можно делать. Ну, Вместе вот можно наверное, посмотреть этот доклад. интеграция
0: API — это сильно разные вещи. Yeah.
2: А, и насколько я понимаю, интеграция Это уже какой-то конкретный юзер-сценарий mm-hmm. Того, что ты можешь да, делать с API Не обязательно а API да, ты просто не
0: обязательно. А... API. А... Там, На колбасере какую-то херню типа, Она прям в базу, не знаю, синхронизирует не очень.
1: Но это все равно API Это то, что
0: взаимодействуешь uh, API. Ну все равно это интерфейс какой-то ну, да. Другой API в смысле Другой API другой другой компании. Очень... И до этого не факт может, да, они вам да. посылают файлики в CSV, типа, вы их партите у себя на имейлах.
1: Ну, по сути дела, ведь это
0: API. Ну, по сути дела. То, как, это как вы по общаетесь, судя за все, это API. Ты да, да, да. Типа,
2: ну, я, я к этому и подхожу. Ну, да. Вот он, кстати, про это тоже немножечко упоминал, что нужно вообще определить, какой у вас, как, какой, как выглядит ваш продукт, потому что иногда бывает, что как он это назвал, это стендалон-сценарий, часто распространенный для каких-то больших ERP или каких-то других систем, которые ты вообще просто приходишь к кастомеру и ручками ему настраиваешь систему, которая будет работать конкретно у него. В его терминологии это тоже какая-то интеграция, но, наверное, можно все это по большому счету тоже назвать api
0: okay. а, Вот. Так суп, говорит, мы делаем интеграцию выходить. Что? Да, в конце ссылку говорит. Мы делаем интеграцию Ну, это,
2: я думаю, у него там, да, все сквозил весь его доклад. Но он исключительно приятно, быстро, компактно все рассказал. Если вдруг вам интересно будет, если когда-нибудь зададитесь вопросом, а с чего мне начать в своих продажах, то вот, пожалуйста, пойдите посмотрите, точно не пожалеете. Как-то так все по полочкам на место раскладывает и есть от чего оттолкнуться. Мне понравился такой совет. Он сказал, что люди очень не любят термин бета рядом с любой вашей интеграцией. Они просто тогда не пользуются. Они все ждут, когда же вы перестанете быть в бете, потому что весь смысл интеграции заключается исключительно в том, э, что она может сделать. И вот пока вы не написали, что именно она может сделать, к чему она приведет пользователя, никто ее пользоваться не будет. Поэтому будьте максимально точны и подробные в описании того, что может делать ваша интеграция. Okay.
1: Наверное, для кастомера, да, бета звучит очень плохо, mm-hmm. как, те, как те, кто платит деньги, а бывает. для девелоперов, может быть, наоборот, хорошо, то, то, что-то ну, новое самом попробовать. Самом деле, я думаю,
0: что бета это разные. Ну, типа, ну, как бы, да, бета, ну, взрослый, а что она тебе испортит обычно?
1: Ну, деньги больше тратить, если она будет меняться. То, Значит, она, нужно...
0: Просто, если она о чем ты говоришь Но
1: платить разработчикам больше За то, чтобы они адаптировали изменения Которые это бета API Или интеграция
0: Нет, ну тут скорее же история в том, что Если, допустим, у вот тебя есть Trello, да, И у него там есть, допустим, появилась интеграция бета со сваком, Который какая то там карточку привинул Посылает на сфекашку ну, как бы бета, она аль- или альфа, мне без разницы. Тут, да, да здесь, раз таки, здесь не участвуют деньги. Вот а, как раз-таки это очень понятный
2: платформы. сценарий. Да, понятный То есть тут сценарий. ты пишешь бета, не пишешь, тебе все равно понятно, что она делает. А он рассказывал про такие кейсы, когда приходит какой-нибудь огромный продукт с большим количеством возможностей, говорит, а у нас появилась интеграция но она пока в бете. И ты как бы такой, окей, мне, наверное, нужно будет пойти и, и разобраться, а что оно вообще может. Угу. А нафиг мне это надо. Я как бы без этого жил и дальше поживу. Пусть они выкатят и скажут, какую конкретно, что с чем я могу мержить и какую конкретно пользу это мне принесет, и тогда я буду пользоваться. Ну, я не думаю, что большому количеству разработчиков интересно играться именно вот с интеграциями каких-то там разных систем между собой. Ну, может быть, интересно, но...
1: По-моему, это одна из основных частей работы разработчика, интегрировать да? все между собой.
2: Ну, каждый сам себе, наверное, может заинтегрировать. А каждый сам себе интегратор. Стал... Интеграция. В угу.
0: uh, у меня следующий адекват. Я сегодня много посмотрел. Индекват uh, uh, называют очень прикольно. Uh, он называется How APIs are powering the next industrial revolution. Это прям сразу. О, oh, хорош. Вот. Uh, рассказывал вот такой парень под именем Мэт Болги, который является кем-то там большим uh, VP of engineering какой-то компании, которая занимается manufacturing производством. Вот. И все, что они делают, они делают, ну сам не рассказывал про как бы, вначале общие, общие такие вещи про манфактуринг, которые там была первая индустриальная вольт, вторая, третья, сейчас четвертая, четвертая, когда там роботы сами все делают. Но есть большая проблема о том, что как бы, сейчас вроде как там есть роботизированные конвейеры, да, но они не работают без людей. Особо совсем. То есть все время нужен человек, который как-то там вмешивается в их роль, как-то работает и так далее. Вот. И при этом, как бы, как бы конвейер, хоть он роботизированный, но при этом. Типа, вот ты не можешь взять, там, у тебя выпускали машины, тут бац, ты там начал выпускать, э, не знаю, часы. А потом, типа, такой, завтра решил, такого не завтра не часы, а сейчас будем выпускать одежду. То есть, то есть как бы, если ты выпускаешь машину на конвейере, то, скорее всего, ты можешь чуть-чуть другие машины выпускать или там похожие. Вот. Ну, и он перешел к тому, что вот они занимаются производством на 3D принтерах. У них есть огромные огромные мощности, где они... У них стоят огромные 3D такие огромные. То, что, знаете, как обычно, ты знаешь, когда там, школьник собрал за 500 долларов. Тут реально типа за, там, знаешь, за 100 тысяч долларов 3 принтер стоит, который может печатать какие-то супер-классные вещи. Вот. Ну и неожиданно, как оказалось, что все эти 3D принтеры, там разные машины, которые умеют печатать, там, и, и, и что-то печатать, что-то покрывать, что-то делать, они все имеют проприарный софт все есть, везде. Вот, и как бы, когда у типа, приходит заказ, такой, типа, класс, мы пришел заказ там в автокаде, ты берешь флешечку, идешь, короче, там, или по Wi-Fi чку максимум, там, скидываешь туда, смотришь, там, все работает, вот, ну, и такое как бы, история такая, и они, как бы, очень долго с другими разработчиками, ну, с другими производителями э, говорили, что, блин, чуваки, давайте типа, бы, там, ну, сделай, там, какой-то, там, типа, унификацию, хоть что-то такое, вот. и он оказывал, как вот, типа, ребята что-то сели, подумали, они очень много боялись просто пускать людей в свой внутренний мир этих машин. Потом они что-то подумали, такие, ну, да, наверное, прикольно. И вот первое, что они сделали, они сделали, типа, мониторинг API. Собственно говоря, ты, машина умеет там, как бы отдавать типа как бы, типа, что она там сейчас работает, или, там, у нас сейчас сломалась, и, там как вот, ты можешь, там, периодически ходить к ней и там, говорить, чувак, что ты там делаешь. Вот, и они сделали в своей компании для всех машин, которые у них там были вот, практически, вот, они собрали, сделали сов, который, типа, пинговал все машины, говорит, что вы там, что вы там, что что, что, занято, свободно, что там, какая-то ошибка, И, фактически это да, очень сильно им жизнь, странно, да, ну, типа, ты бы не подумал, он реально, говорит, раньше нужно было ходить, там, каждый час вставать, проверяешь, что все работает, нигде ничего не заклинило, угу. ты такой, сейчас сидишь, там тебе, бас, флаки, нотификация, типа, ой, там машина 4, там, типа, знаешь, там, типа, горит, типа, блин, надо бежать спасать. Вот, ну и говорит, это прям настолько классно, типа прям, ну, всем понравилось, что он показал, как в сваке у них все это работает. Mm-hmm. Вот, и он говорит, что... Э, Но ну, это только начало, покиньте, что если вот все эти ребята, они сделают э, такой супер унифицированный, э, как бы, интерфейс, где вот мы могли бы не только вот там смотреть за какие-то вещи, а могли бы просто вот э, управлять там, как, что они печатают, и, знаешь, там, вот, просто отправлять файлик там, не знаю, в SolidWorks или в AutoCAD, и говорить, вот, печатай. А он такого печатает. То есть, фактически, ты как бы как инженер, ты сидишь там над одним большим пультом, и ты мало того, что можешь управлять своими, э, там, вот своими, как бы, в комнате 3D-принтерами, да, ты можешь, в принципе, управлять 3D-принтерами во всем мире, если у тебя, знаешь, большой производитель. То есть, говорит, прикиньте use кейс, когда вам приходит, допустим, там, не знаю, вы сидите в Индии, вам приходит э, заказ, где вам нужно, типа, в Нью-Йорке э, его, там, типа, разместить. Ну, типа, сделать типа, и отправить в Нью-Йорк. И вот такие а нахера мне отправлять в Нью-Йорк? Типа, у нас есть партнеры в Нью-Йорке, короче, ты просто, типа, берешь, там, знаешь, скидываешь им файлик, типа, чуваки готовы, готовы, и это в Нью-Йорке сразу печатается, типа, и сразу там отправляется. Вот, ну, это классно. Это, то есть, это очень крутая история. Вот. А, Сосно и все. Просто, как бы, вот такая история по что он делал, а, и только в принципе, некоторые интеграции меняют жизнь а, маленьких компаний, или не очень.
1: Ты упомянул Нотификации в Слаке, я вспомнил Историю, э, про какую компанию Не помню, но достаточно крупная Компания с большой э, базой клиентов И когда они выкатывают э, Обновления, не только метрики стандартные Которые там есть э, И которые мониторятся Операторами, да Все ли хорошо, ничего ли не упало Плюс они мониторят еще Twitter в том числе Да, и смотрят, жалуются ли клиенты на обновление.
0: GitHub, Twitter, назывался Twitter-driven development. Это, по-моему, прекрасная интеграция тоже. Да, да, назывался Twitter-driven development. Ну, Мы покатываем фичу, смотрим, на какое количество людей жалуются, если много, то откатываем обратно. (laughs) Это прекрасно.
1: Леш, следующий? Да, и прям провокационная тема – Гаррет Джонс из Microsoft э, вышел с провокационной темой, что весь ваш API не стоит даже бумажки, на которой он написан. (свят) Гаррет Джонс — это человек, который работает в Microsoft уже 21 год. Я прикинул, что он пришел в Microsoft во времена Windows 98. И это прям уровень. И 6 лет занимается API, поэтому, возможно, его пригласили на API саммит. Занимается он вокруг API и продуктами в сфере образования. И предоставляет, скорее всего, Microsoft создает какие-то продукты для образования И он выступает, возможно, интегратором этих API для школ, студентов и так далее И про что он рассказывает? Что, конечно, все хорошо, у вас есть спецификация для API, как вы его описываете Все строго, красиво Но пользователей, клиентов вашего API, на самом деле, это не сильно заботит Конечно, вы можете писать все use кейсы э, и э, поменять какие-то маленькие нюансы в своем контракте, и пользователя это расстроит, клиента это расстроит, даже если это не очевидные нюансы. Э, поэтому, поэтому обращайте, он призывает обращать внимание, что э, детали вашего контракта, нюансы, на них не смотрят. Поэтому делать эти изменения и изменения, которые ломают, особенно которые ломает обратную совместимость, нужно очень аккуратно. Это, конечно, очевидно, звучит, да, но нюансы будут потом. И здесь такой баланс, про который напоминает бизнеса и общение с клиентами. Бизнес хочет двигаться вперед, двигаться быстро, и поэтому он должен менять, улучшать, какие-то преподносить улучшения. Но клиенты хотят стабильности. Клиенты хотят стабильности и Потому что они платят деньги И как найти этот нужный баланс э, В контексте API Тут это как бы такая магия Которая возможно архитекторы API э, Владеют Он приводит очень интересный закон Hiram Law э, Который рассказывает про нюансы API И этот закон говорит Что если у вас уже есть Достаточное количество пользователей вашего API То и даже не пользуются тем, что вы обещаете в контракте вашего API Но они начнут зависеть не от того, что вы описываете в контракте А от всех эффектов, явных, неявных, которые вообще происходят с API Например, ваши пользователи найдут, что ваш API прекрасно работает с сортировкой какой-то Вот быстро работает с определенными флагами вашего API Этого нет в контракте но они этим пользуются. Если вы, э, зная, что в контракте этого нет, обновите базу данных, и эта сортировка пропадет, клиенты останутся недовольны. Э, какие еще могут быть примеры неявных, да, когда э, э, вроде бы описано в контракте, но это могут, может расстраивать клиентов? К примеру, э, если вы в API выставляете, что э, вы работаете с массивом данных, Обычно массив данных в языках программирования указаны как скобочки квадратные. Но вы делаете пример, это в тему developer experience, на главной странице вверху вы делаете пример с одним значением, то клиенты вашего API, скорее всего, запомнят, что там всегда приходит одно значение и будут ориентироваться на это. Казалось бы, сам дурак клиент, но таков реальный мир. И это упоминает Гарретт, что такой случай был, и люди не ожидают, что там приходит больше одного в массиве значения. Важно помнить про аутентификацию. Говорит, что важна безопасность, и у нас есть токены для аутентификации, и эти токены имеют свойство истекать. И если вы вдруг решите, что одну неделю токена жить теперь недостаточно, вы будете обновить токены для пяти дней Скорее всего Ваши пользователи останутся недовольны Потому что они построили крон Какую-то задачу, которая обновляет Только через 7 дней Она не проверяет ваши контракты Что там нужно проверять каждый запрос Или еще что-то Они знают, что это работает 7 дней И они больше ничего не трогают Поэтому на такие нюансы тоже стоит Обращать внимание Как как вообще Как работать с такими Неявными вещами да, И как сделать Клиентов счастливыми И это опять же все про developer experience Он говорит, что можно рассказывать Своим API про weird cases Например, показывать в самом документе Как можно пользоваться Или как можно безумно пользоваться вашим api И какие там corner cases, да, чтобы пользователи сразу понимали, что может быть Не просто ставить в массиве одно число, а рассказывать, что вы можете использовать там 100 чисел И это тоже показывать и преподносить, чтобы это было явно Ну, это такой один из примеров И оказывается, есть такие роль как API, ну не роль, а API-архитекторы и бизнес-аналитики Вокруг API И middleware разработчики Да, и middleware разработчики Бизнес-аналитика API С которым стоит обсудить После того, как вы делаете новый релиз Стоит обсудить Делать это Breaking changes И оповещать всех клиентов Или нет То есть, к примеру, вы меняете индекс в базе И это вполне может стать Breaking changes для клиентов Потому что это неявное изменения В контракте это не описано Что это зависит от базы данных И, скорее всего, возможно нужно поставить новую версию API. Очень интересный доклад. Закон Hiram Law для меня это было новое, что еще раз напомню. Даже если вы все описали в контракте поведение вашего API с большим количеством пользователей, как он себя ведет, какие эффекты оказывает, на это будут завязаны пользователи и, скорее всего, вы это сломаете. Вот Я такой доклад. Я
2: все-таки не до конца поняла, а в чем как бы с, его Ключевая мысль, что не стоит описывать если все, то, что или... Он все
0: время думает, сколько бы ты ни писал в своем контракте, все равно есть вещи, которые ты не опишешь. Окей, okay. вот, ну,
2: так а, а ключевая мысль в чем? Ключевая мысль
1: Что, типа, не
2: стараетесь не... описывать все, или да. старайтесь, если вы что-то меняете, об этом как-то сообщать?
1: Очень много думать, да, про даже маленькие изменения, даже mm-hmm. если вы эти изменения, они не нарушают существующий контракт, mm-hmm. эти изменения... <свят> могут все, равно, все сломать.
2: Все равно кто-то именно... Да, кто-то, кто-то, этим кто-то
1: этим может пользоваться. Это поэтому чаще обновляйте <свят> версию <свят> и не забывайте про клиентов, которые платят вам деньги. Ништяк.
2: А прям это проблема, да? Да, вот может быть Час, Часто обновляют и ссылаясь ну, на часть, то, что часть, типа человек типа ну, вот говорит, описано. что
1: если хотите двигаться быстро, то uh-huh. вы хотите менять, изм- ну, приносить uh-huh. изменения, улучшать API, да, а клиенты хотят один раздел написал, да, и стабильности. Да. и тут надо баланс искать.
0: Ну, я скажу тебе более, то есть у меня было, я думаю, у всех было не жизни, например, когда, допустим, там, у тебя в API, там, значения вот так вот возвращались тут бас ты поменял их местами uh-huh. вот. ну и понятно дело, что как бы ты там сам дурак может там брал у ну, кого-то репортики, измассив, репортики да? поломались. да у ну, кого-то uh-huh. потом репортики поломались. Uh-huh. это типа понятно что там ты никак не опишешь что, что там там ну то есть фактически это, 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 это я кидаю кидаю в сторону фейсбука немножечко у них у них просто очень очень все очень очень все но это
1: вот на самом деле отличный пример то о чем говорим гарад Uh-huh. То, что поменялось местами Ну, по сути дела, сам дурак, верно да? Ну, то как бы, то должно есть должно зависеть
0: деле, я, я говорил, да, мне там, типа, параметр А, uh-huh. Я ожидал, что им придет А, Б, А в какое-то время они начали ходить Там, Б, С, А, С, не было нигде написано Что они должны вот А, прийти и Я все время думал, что первый авторы второй Б, третий С А потом говорил, что нет, они меняются местами иногда Это такой, ну, класс, типа, спасибо uh-huh. вот, Надо было по именам их искать вот, ну, вот такие истории, да Хотя, как бы, ну, не написано что-то То
2: теперь. есть, возможно, это даже не было изменением, а просто ну, там в, там что-то вела, я думала, себя Я думаю,
0: что кто-то, кто-то на кафе-то какой-то баг сделал, я вот уверен Мне кажется, ну, в контракте не такое не
1: не даже не тяжело
0: объяснить там Если колы... у тебя контракт
1: про JSON, например да, там То массив там массив неважно, участие. да, неважно, какой у тебя приходит в каком порядке угу. Ты ожидаешь, что там по именам, но кто-то, например, пользуется по индексу Ну, и это нужно иметь в виду
0: Окей, у меня дальше доклад про того самого мидрового разработчика.
2: Ну, наконец. <реже> Ружье, которое висело в самом начале, сейчас уже да. готово дать залп.
0: В общем, э, на самом деле э, э, есть э, э, индийский разработчик из Санта-Квары, Асанка Айбишинге, вот, э, который оказывает Reconstitution of Middleware with APIs вот. И он рассказывал свою историю О том, что он получил свою первую работу в 1997 году Что блин очень давно, на мой взгляд вот, и он пришел на работу, такой, типа, класс, там мы будем переписывать старую систему скабового на Visual Basic, он такой, класс, готов. Вот. Субер, и... Да-да, очень, очень, знаешь, беет. Современно. Вот. И ему, ему говорят, типа, ну ты вот, короче, ты пока что еще юный, поэтому будешь милдовым разработчиком. И он такой, типа, класс, я, правда, не знал, что это такое, но я уже был готов, короче. <св-> вот, и говорит, я писал какие-то, какие-то странные штуки, которые, типа, ничего не, не делали, но, типа, ими пользовались, там, типа, старшие пацаны, поэтому мне было очень хорошо, вот, и я получил свой первый чек, пришел домой, и мама говорит, что разъясни, чем ты занимаешься. Вот. Я говорю, типа, я вот, знаешь, это, это вот hardware-разработчик, ты как бы, ну, типа, там, вот, железки паяешь, там, знаешь, печатные платы. Когда ты software-разработчик, ты тоже можешь понимать там, маме, когда ты там, знаешь, там, там, Google Sheets, как mm-hmm. там, там, Google Sheets я 97-м году. Microsoft mm-hmm. Sheets, короче, да. А когда ты музыка Это
2: нужно будет запикать, Валик.
0: Sheets, да. Он называется Excel, конечно. Я думаю, после того времени назывался Microsoft Sheets. <свят> <свят> Короче, думаю, <Я> был с... <свят> <WXL>. Да. Ну ладно, <свят> я, <свят> <думаю, свят> я думаю <да>. Возможно, <свят> это, сейчас, это, был, это был концепт такой Короче, а когда ты видовый разработчик, ты не понимаешь, чем занимаешься Он пытался объяснить, чем он занимается, и я все еще не понял
2: Так okay. он объяснил, как будто он для мамы <свят> объясняет, или Валик, <свят> <свят> ты сможешь
0: Он на самом деле объяснил, что я сказал, маме смотри, мама, Вот, типа, вот есть стадион, на нем играет футбол Но когда не футбольный сезон, то на нем проводят концерты это я чувак, который делает стадион. Я такой, окей. Ну... Это Нет, про это hardware. Чувак, Нет, который делает это, э, это стадион, Жен это hardware.
1: Нет, hardware это железо. Инфраструктура, может быть, занимается какими-то там... Как-то... Вот, слива, желез, я, я да, только хотел
2: сказать, что это какой-то прото Вот,
0: Ну, короче, если <свят> подумать про 90-й год, то, типа, я Я на самом деле понял, что мидовый разработчик, ну, вообще, если почитать Википедию, то... Uh, это был кто-то, кто uh, использует там различные джавовские истории, типа делал медоваренные, то есть он говорит, там, авторизацию, какие-то куки мог смотреть, да. Вот, возможно, это было чуть больше uh, расширено, потому что не было уже в 97-м никакого особенного source, да. И, допустим, у тебя есть там какая-то скейльбаза, и тебе нужно, типа, сделать какой-то там коннектор к базе там особый. И кто этим будет заниматься? Это вот, типа, то есть они это называли медовой разработчик. Возможно, это был какой-то инфраструктурный разработчик, который делал какие-то инфраструктурные решения, какие-то там, знаешь, такие вот штуки. Вот. То есть вот. это очень похоже на интеграции, когда нужно соединиться с другим типа приложением из базы mm-hmm. данных. Типа того, mm-hmm. да. Вот. Mm-hmm. Короче... вот
2: почему он на API-саммите оказался. Да, наверное.
0: Нет, На самом деле нет, на самом деле не поэтому. Mm-hmm. Вот. Okay. Мы, кстати, по-моему, все пытались продать свой продукт дальше, из всех моих ребят. Mm-hmm. Вот. Он, короче, работает в какой-то компании, и они сделали... Uh, он там долго рассказывал о том, что вот там медовые разработчики, сами, они стали вот такими Вот такими, такими, и, короче, все стало сложно И в какой то время он перескочил, что Мы тут сделали штуку, которую делают очень классно Вот, и они Он показал по два своих продукта uh, Один из них это целый язык программирования Который называется Balerina.io Вот, что уже По-моему не очень хороший язык для программирования Ну типа название для языка, ну типа, знаешь Типа ты что напишешь на Java, я напишу на Блин, такой блин, типа, чувак, ты сразу серьезно? Бану такой, общество, сразу бановый секс-сериал. Мне так, кажется, как-то, просто серьезно, серьезно, как бы это уже не заедешь, конечно, сносовку. Типа, да. в, они по ходу сходу уже ошиблись, когда начинали делать язык программирования. Он очень, Ну, там внизу написано в футере, что они inspired by Java, Go, C++, Rust, Haskell, Kotlin, Dart, TypeScript, JavaScript, JavaScript False, Swift, Elm, Real релакс НПМ, npm maven gradal Кубернетис, Нокер и что-то еще короче да и все остальное это все вот балерина это балерина вдохновлен uh, я посмотрел на, на uh-huh. язык программирования, очень похож на java скрипт прям типа скрипт извиняюсь прям типа прям совсем TypeScript, скрипт ну прям один в один uh-huh. <laughs> вот балерина дочка ⁇ можно посмотреть uh-huh. uh, я так и не понял для чего они этого сделали uh, там типа он очень классно сказал, что вот смотрите мы можем делать такие вот Uh, язык программирования, в котором ты такой раз, это, во-первых, он, по-моему, компилируемый, если я понял, да, он, по-моему, компилируемый, вот, а тебя, наверное, нет, и ты потом можешь смотреть, как у тебя, uh, то есть, ну, то есть, банальный пример, да, ты пришел запрос, там, правило на три, на три сервиса, в итоге подождал здесь, подождал здесь, там, тут, короче, правило четвертый, и вот из-за этого все можно делать красивый график, ставить, строить диамограмму взаимодействия, это прям, типа, в core самого языка, это такой типа, Mm-hmm. Ага, для этого мне нужно учить новый язык. Зачем? Вот. Ну и понятное дело, что э, они еще называются programming language of network distributed applications. <laughs> вот, э- Я до сих пор не понял, какую проблему они сильно решают. Э -э 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 Вроде у них даже есть какие-то там жалких 2000 звездочек на GitHub, что, в принципе, немало. Я думал, ждал, что будет там типа 100. А есть кто-нибудь Adopters? Вот я не думаю. Я надеюсь, что нет. Потому что, ну, как бы, если... Ну, наверное, кроме этой компании, которая его и придумала. Это, возможно,
1: какой-то академический
0: чисто. Это не академический, но я не уверен. Типа, ты уверен, что ты хочешь в продакшене использовать какую-то очень не типа, не очень старую штуку, да, которая даже, может, и сделана на, 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 явно на Java-машине, вот, но при этом, типа, при этом, опять же, ты же не знаешь, что язык программирования что требует? Всю инфраструктуру, все библиотеки, знаешь, все интеграции со всеми твиттерами, там, с ДКшками, а там их нигде нет, ты все пишешь сам. Ты да, поэтому я... я пишу на Java. Там, где все есть. Ну, Труби тоже все есть. И, в принципе, на языках программирования, типа которым больше лет 10, все есть уже давно, да. Вот. Ну, кроме Кабова ему, конечно, тяжело. В общем, я так и не понял: типа, в чем Симис, но молодцы, молодцы, сделали из-за программирования. Красавцы же.
2: Ну, а тем не менее, Middleware Conference 2019, в декабре, то есть в конце 2019, уже анонсировано.
0: Вот. И второй продукт, который не рассказывали, будут целлеры. Uh, это какая-то такая поделка У нее 40 делачек Я не уверен, что мы долго должны по нему говорить вот. Но это история о том, как вы можете Объединять свои микросервисы в различные cells, типа какие-то штучки И как-то между ними там строить графики И, и как-то и на них направлять э, Какие-то там, знаешь, трафики и прочее Короче, это та штука, которая появится, Это еще чуть-чуть Еще один уровень абстракции над который которым как-то вызревали раньше Вот, uh, ничего интересного Uh, Мне
2: очень понравился логотип языка балерина. Там такие Видите, ножички. такие ножички да, ножички. в плантах. И oh, этом. Расширение Или...
1: файла .bal. .bal. На самом деле, я смотрю картинки, тут ты описываешь сервис, и оно сразу рисует, как, что, кого вызывает. Это, конечно, здорово, но с учетом того, что есть альтернативы, которые уже как де-факто стандарты индустрии, такие вещи, как сервис и истё, они уже тоже на любом языке ты можешь написать, на Java, на Go, на Ruby, неважно на, на чем, mm. и соединить эти сервисы в, на этой платформе, и тебе уже будет предоставлено, как что вызывается, и там прям бегать вызовы и показывать, что, как работает. На
0: свой язык интереснее, конечно, да. Да, я смотрю еще в библиотеки, короче, там, знаете, типа, и там, э, типа, библиотеки, которые есть на балерине, там, типа, калькулятор, basic, э, и, типа, короче, arithmetic operations, это subtract, multiply. Количество скачек 0. Что такое? Там типа потом... А типа, если смотреть количество скачек, самый популярный это Twitter, 4273 скачки. Вот. И вот типа самые... Вот Facebook 54, там, такое вот, чтобы понимали, насколько популярны программирования У них версия интересная, 0.982.0. У меня 0.926. У меня уже новое, я обновился. Ты уже поставил. Что? что, поехали дальше? Там мой, кажется. Да, твой.
2: Я еще, будучи, пребывая под впечатлением нашего прошлого выпуска, взяла себе доклад со словом «Серверлес» в названии. Наверное, валик ты его добавил нам в список, тоже пребывая под впечатлением прошлой конфы. И знаешь, оно таким как бы эхом немножечко отдало, потому что, ну... Просто еще один доклад, который продавал сервер лес только таким вот интересным способом через machine learning. Там был спикер, который очень-очень хорошо рассказывал. У него супер классно подвешен язык. Он 30 минут рассказывал очень какое-то маленькое количество информации, но подробно и так прям как сказку. Сначала он минут 10 рассказывал о том, что вообще такое машин learning, как он может, как там модель может научиться и что-нибудь распознавать, например, цветочки или какие-то кусочки текста, или, может быть, даже эмоции. И что вот это сейчас прям бывает людям нужно. И для того, чтобы что-то подобное добавить в свой сервис, вам, вероятно, нужно будет обучать вашу машин learning модель А для того, чтобы обучать эту модель, вам нужны какие-то огромные объемы данных, а еще вам нужно пользоваться очень разными технологиями и фреймворками. И все это так ресурсоемко. Все, что ресурсоемко, конечно же, что надо с этим делать? Правильно, нести его в облако, в сервер
1: А он сказал, какое облако?
2: А Он вообще адвокат такого продукта, который называется алгоритмия алгоритмия, наверное, так правильно. Как аритмия, только алгоритмия. И они... Это какая-то специальная оболочка для того, чтобы деплоить Machine Learning модели, и сразу там как-то автоматически создает он API для этой Machine Learning модели. И, в общем, этот лейер, AI лайер, так это называется, алгоритмия, позволяет тебе в любом практически облаке, в любое облако быстренько деплойт свою машин learning модельку, и у них там все как раз под это заточено, потому что не в каждом сервер лесе есть поддержка тех языков, которыми пользуются mail разработчики типа там нигде днем с огнем не сыщешь, ну, понятно, там с Python получше и так далее. И вот они вроде как все это решают и сразу тебе позволяют быстро и удобно пользоваться сервер-лесом для, для добавления какого-то машин-лернинга в свой проект. Ну, вот. Это
0: неплохая идея. Типа вот есть же э, такой неприкольный продукт, называется Kowal 66. Видели когда-нибудь? Как? Kowal Qual-6, 66. А, нет, я э, не Его суть в том, что он, э, короче, ну если вы знаете такую хироку, да, типа где ты сделал, где mm-hmm, типа, mm-hmm. mm-hmm. По сути, Kowal 6 это такой хироку только на своих серверах. То есть ты как бы говоришь, mm-hmm. чувак, вот мой API ключ от Амазона, mm-hmm. хочу три сервера, он говорит, хорошо, пушь сюда, ты пушишь сюда, там кнопочка есть депой, депой, и все, поехал. Ты вот там ты можешь, ты там можешь добавлять, почему ты добавляешь там Redis, он добавляет mm-hmm. Redis не хироковский, а прям там просто идет, тебе Redis ставит. Вот, и он почему-то не очень дорого стоит, и довольно прикольный. То есть типа он там туда-сюда, и он там, ты хочешь переехать с Амазона на, на Ажур, Ты там сделал себе новую штуку, там сказал «хочу ажур», он такой «раз, сделал тебе ажур». Вот. вот, такая же история может быть здесь. Да, ну, же вот ты, это он прям Ты можешь сделать, обучить свою модель да. типа на Амазоне. Ты, ну, типа, ты покупаешь сервак с GPU, да. идешь, настраиваешь Куду 4 часа, потом. Вот он, такой, он это все и да. объяснял. Что... Он
2: начал с того, что такое вообще машин learning, потом он рассказывал долго про всю все возможные модели, которые требуют разных инфраструктур, начиная от того, что ты там. Для разной модели будешь, скорее всего, использовать разный язык, а это за собой потянет разные какие-то фреймворки, разные какие-то платформы. Потом ты вдруг решишь что-то поменять и тебе придется опять все заново начинать опять еще другой язык выбирать и все сначала а тут вот у них есть да все, все в одной кнопочке и где-то ну наверное процентов 80 своего доклада он рассказывал подробно о том какое все это более страдание и процентов 20 в конце рассказывал о том как алгоритмия это все прекрасно решает по нажатию одной кнопки. Ну, хороший очень доклад именно по своей структуре и качеству преподнесения информации. Но и это и копри... ноль,
0: ноль информации про API.
2: Ну, почему? Он как раз-таки говорил о том, что это... Ну, что... Технический
0: сервис является API для того, чтобы деплоить. Он... Deploy... Ладно, все, давайте просто
2: пропустим. Да, он, он как бы тебе позволяет, ну, в общем, позволяет как-то с мысли гладко приконнектиться.
0: понимаете, что мы сегодня смотрим там 9, мы обсуждаем там 9 докладов, да, посмотрели чуть больше, как обычно, а всего их там было 50.
2: Так они все по 30 минут, ну, По 20-30 <сотор> Кстати, отличный формат. Я вот нет, такой нет, формат такой всегда
1: формат. топлю, можно так mm-hmm. сказать, да, когда yeah, на конференциях люди
0: приезжают, выступают
1: 20 минут, 30 минут
0: максимум. 20-30 – хорошо. Да. Он такой живенький, супер. да. Ну, конечно, там было, там было 50 докладов, из некоторых там 40, были маркетинг, такие лайки, like, доклады, где люди приходили mm-hmm. продавать свои продукты. И вот мой следующий доклад, как раз про это. Это еще пришел. Ничего не предвещало. Пришел чувак, кого-то называется hacker with VI. Франциос от кого какой-то компании из Остина. Вот. В общем, он оказывал, что вот у вас есть ваш API, а есть хакеры. И хакеры любят хакать ваш API. И вот есть компания в Австралии, которая называлась Landmark White. И у них была какая-то очень внутренняя пишка, которая давала. Uh-huh. Данные о том, какие. Она отдавала данные о том, какие типа properties, как называется, недвижимое имущество есть у людей в Австралии. Австралии. Вот. Ее использовали банки. Вот, а потом как-то она там что-то утекла, и типа и все данные утекли, и все были недовольны. И банки от них оказались, все стало плохо, и так далее. Поэтому, как бы хакеры все время ищут, ждут, как ваш, вас поиметь. Поэтому нужно делать. Э- как бы что-то такое, как-, как надо защищаться. Вот вот как бы ты лишь защищался от такого? Чтобы, а... хакеры, чтобы хакеры твою пишку не, не взломали.
1: Можно, наоборот, попросить хакеров взломать и заплатить им честно.
0: Вариант, но типа ты же знаешь, что кроме белых хакеров есть и, и кучерявые черные.
1: Да, но добро победить зло — это такое. На самом деле распространенный способ э, защиты с, своих API, <свист> если мы говорим про API, и своих сервисов, когда ты платишь деньги за то, чтобы, пожалуйста, сломайте меня, и хакеры черные, белые, желтые приходят и начинают все ломать.
0: Ну да, вот, э, ну как бы это один из опций, который можно придумать, да. Вот, э, реально же, типа, еще происходит такая история, когда твои, у тебя есть какой то API, который, например, GitHub, да, они же делают дают API людям, чтобы они там типа, делали какие-то свои интеграции, такие штуки. И обычно люди где-то там свои ключи куда-то кладут, там, знаешь, на S3, там, что нибудь такое, и потом там приходят, наверное, все бизнес пропал. Угу. Вот. Тут вообще никакие хакеры не помогут. Это просто там, банальная людей некомпетентность. 수... Ну и даже, что GitHub, Amazon, да, тебя у ключи там на GitHub потом, типа, там, то По поводу GitHub, он ä, достаточно умный, и если на GitHub
1: вы выкладываете в общий доступ свои пароли. А, по-моему, это делает GitHub. Он говорит, нет-нет, типа, выкладывать не стоит, и закрывает или там просит а, так не делать. То есть он анализирует код, ищет там пароли.
0: А... Это, же, так, это же офигительная атака, типа, знаешь, на, на что-нибудь. Надеюсь,
1: ставить. это был GitHub.
0: Конечно, пар... не, наверное, не свой пароль GitHub, наверное, а типа, какой-то вообще пароль в целом. Ну, на самом деле, да. То есть там по какому-то паттерну,
1: что вот пароли, это он определяет,
0: что это пароль я мог выкладывать пароли один у себя разные, типа, и ждать, пока GitHub им пишет нотификации, типа, знаешь. Выложил 1, 2, 3, 4, подождал, не пишу. 1, 2, 4, 5, подождал, не пишу. Значит, безопасный В
2: смысле, ты имеешь в виду, что он тебе говорит, что это пароль, только когда он задетектил, что это совпадает с паролем какого-то юзера? Ну да, что ты там
0: делал, типа, email, там, типа, Гемалком, а пароль такой, ты ждешь, что тебе тебе как-то Я думаю, он
2: просто скажет, что так не делай, потому просто принципу, что у тебя где-то там... Как, ну, условно как, как-то ты, понятно, что да, вот в ключи, этом месте, скорее всего, будет пароль.
1: Да, если ключи от Amazon, это ты публикуешь, что они стандартного формата. И он такой, вот да, делать да, не стоит по-моему, Породи
0: умеет, да. да это не очень сильно. В общем, у них есть свой продукт под названием API gateway который, то ли они это делали где-то, то ли что, который у него, ну, доклад же называется hacker versus AI, поэтому у них там есть AI, который что делает, он сам делает, он пытается находить... В, в обычных паттернах из вашего использованного API какие-то отклонения. Допустим, кто-то. Ну, то есть они смотрят, что-то как-то много запросов повалилось, там, или uh-huh. там какие-то они странные, да. И тех людей или банить, или как-то маркать, говорить, что этот чувак подозрительный, иди посмотри, может, там угнали к аккаунту uh-huh. и все такое. В принципе, понятная история. Вот, как бы ссылочка с реферальной ссылкой, конечно, останется в описании. На этом все.
2: Интересно. Насколько это вообще... Помогает? Ну, в смысле, насколько они хорошо справляются с тем, чтобы задетектить потенциальную атаку? Насколько действительно это реалистично? Или они там просто...
0: Это обычная, достаточно неплохая задача мошенбернинга, да, где, типа, ты можешь сказать, вот мои хорошие запросы, вот мои плохие запросы, там, типа, вот мои критерии, и оно, типа, может примерно
2: Если ты себе сделал API и решил как-то его обезопасить, то каковы вообще тут есть риски того, что если ты поставишь вот эту себе тулзу, либо тебе, либо твоим клиентам будет дурить голову какими-нибудь лишними срабатываниями или еще чем-нибудь, потому что, как вот Леша говорил, там сценарии использования API, они там супер многомерные и непредсказуемые. Скорее
1: всего, я думаю, будет дурить голову, и это в большинстве безопасности лучше э, отнестись внимательнее даже к ложным ну, срабатываниям. Она
0: же оно, что, должна их блокировать, да, ну, типа, она может делать какие-то false positive штуки, поэтому если она тебе присылает флаги-нотификацию, ну чувак, иди посмотри, что там происходит. Ну вот
2: поэтому у меня, собственно, и вопрос, насколько они хорошо с этим справляются, в том плане, что насколько много вот этих false positive срабатываний у тебя будет. Я ссылочку, подходишь, посмотришь. Интересно. Ну, возможно он, же, возможно он же, оно учится на, да, он, конечно, на он своем, умеется, учится. Какое-то время оно срабатывает в да, да, конечно, оно учится. Очень интересно. Очень. Очень.
1: В любом случае, чтобы рассказать про свой API, угу. есть такие люди, как Девреллы. Кто? Которые... DevRel. Вы знаете, что такое Developer
2: Relationship. Это такой okay, адвокат, Хорошо. который только...
1: Адвокат. Или, или, или евангелист
2: короче этот чувак это такой девопс для адвокатов и евангелистов то есть он как Devops бы создает для адво- такую успешную очень сложно успешную инфраструктуру в которой адвокаты или евангелисты не ну слушай но если есть фулстек маркетер то почему бы не быть девелопер адвокат девопсу
1: я для себя определил что Добрелла — это маркетинг для разработчиков а, с человеческим лицом. А, и, собственно, доклад про архетипы а, программ для DevRel. Mm-hmm. Очень сложное такое, наверное, объяснение. Я, а, уже, почти уснула. я уже почти уснула. Рассказывает а, человек из компании Huppie, которая делает DevRel под ключ для компаний. Собственно, мы говорили много про API, но API нужно продавать, чтобы на этом зарабатывать. Если он даже красивый, Uh, нужно продать. И как же это сделать? На помощь приходит маркетинг, и если мы продаем API, то мы продаем его для разработчиков, а здесь приходят DevRel uh, Докладчик из Хуппи рассказывает, uh, поднимает темы, что какие проблемы у вас есть как поставщика API. Про ваш API никто не знает. Ну, скорее всего, вы первый на рын... вы пришли на рынок, про вас никто не знает. Разработчикам, чтобы пользоваться вашим API, нужна помощь и поддержка, и вам нужен фидбэк, удобно это или нет Собственно, здесь хупи помогают, они помогают настроить вам стратегию, процессы, как же рассказать про ваш API Для этого есть метрики, если вы хотите как-то мерить любые вещи, изменения, нужно измерять И как же измерять... Собственно, успешность вашего API Для этого есть осведомленность Образование, ретеншн и рост То есть, если вы хотите В какой-то городе Минск да Вы хотите Компания пришла И начать продавать Среди разработчиков свой API И они могут использовать эти метрики Для построения своей стратегии И архетипы Что же архетипы? Здесь на самом деле совсем не про психологию Это скорее больше про стратегию Что же вы хотите, чего ты хочешь И всего четыре архетипа Первое, если вы строите компанию И для для своего... То есть, опять же, вы строите сообщество вокруг своего API И если вы хотите, например, есть такой архетип Land and Expand если вы представлены в Минске, Бресте и Гомеле, но хотите захватить Варшаву, для этого у них есть специальная стратегия. Вы должны найти э, человека, которому доверяете в в городе э, Варшавы, например, да, и попросить его, заплатить ему и попросить его, собственно, начать Делать метапы, к примеру, да, и рассказывать другим разработчикам и сообществам, что есть такой API и про него можно рассказывать Тем самым вы все равно не достигнете, они говорят, что вы не достигнете без своего личного присутствия широкой осведомленности Однако вы покроете какой то часть аудитории и подготовите, например, для экспансии в дальнейшем
0: Я очень тебя перевел, я вспомнил прикольную историю, что меня очень сильно удивило в Сан-Франциско то есть ты вот идешь такой по улице Сан-Франциско?
2: Там реклама дробокса на счетах.
0: Это ладно, там реклама какой-нибудь API на
2: счетах. А да, да, кстати, это или какой-нибудь да, базы данных да, типа, или чего-то. Используйте наши там типа, да, знаешь, что да, то да,
0: API в следующем своем проекте, ты думаешь? Да, это ну это очень и Вот это, это, это и, и есть, это да, это для реклама. разработчиков. И если вы хотите повысить осведомленность, то стартап, ну,
1: там ну, там стартап нужно. из Минска делает рекламу Landed Experience. Он не может быть там, там дорого жить, да, например, но они могут заплатить за рекламу и повысить осведомленность
2: ну вообще в голову не придет, что можно на билбордах API рекламировать. Это да, только да. Это надо быть как бы жителем Сан-Франциско, чтобы это понимать, что да, это да. сработает. Вот это ну, тут. в Минске такое, скорее всего, не сработало. Ну, понятно, да. Я вот а про... Хотя в я Минске думаю, еще можно... чуть-чуть. Я и думаю, можно
0: найти где-нибудь небольшие
1: скопления программистов. В типа хайтек-парке, да. Хай-тек Используйте нашу базу данных.
2: А там разве нету, кстати, такого? Мне кажется, на билбордах... Я точно а там... знаю, что в аэропорту некоторые аутсорсеры свою рекламу размещают. да, да, да это смарт тоже такой шаг. Ну, это Мне точно кажется...
1: не про API. То ну, есть,
2: да. такой. да. Другая
1: стратегия, кроме land-expand, если вы хотите расширить свой API, у вас уже есть существующее сообщество, к примеру, и метрика retention, чтобы люди не уходили, не раскисались, потому что нужно поддерживать интерес к своему API, чтобы продолжать развивать сообщество. Поэтому называется на reward и motivate, И э, товарищ Рассказывает, что сообщество – живой организм да, И нужен постоянный контакт с ним сообществом И нужно мотивировать, особенно ключевых людей Чтобы они продолжали заниматься Продолжали пропагандировать Или рассказывать про ваш продукт Сервис, или в данном случае API Э, Рекомендует э, Особый личный подход К видным деятелям э, Чтобы они продолжали и были замотивированы к, К своей работе Которая кстати, часто не оплачивается, но вот они говорят, стоит все-таки выделять каким-то, каким-то образом, да. Mm-hmm. И такой был случай, я uh, участвовал в Oracle User Group Summit не так давно. Oracle-компания известная, богатая, жанна. это, это а Summit онлайн был а, или прямо они был, тебя возили куда-то? Да, я участвовал на, в рамках конференции Re-God of Days, А-а-а. и туда приехали представители Oracle User Group. И для меня Oracle ассоциируется в первую очередь с языком программирования Java, mm-hmm. да, и какое было мое удивление, mm-hmm. когда... Когда они вот, тебе как, базу как, данных ну, начали Ну, для Ты меня, я, я, я как Java-программист, да, наивный, они, да? да, я увидел представителей User Group, во-первых, это люди 40+, и, и во-вторых, да, они все работают вокруг баз данных. Mm-hmm. И эти ребята обсуждают, и обсуждали они, что Oracle их не поддерживает, перестают поддерживать, что они рассказывают в своих странах, европейских странах, про Oracle в Германии, там, Норвегии и так далее, а Oracle типа, им все равно, то есть они создают визер-группу, они создают интерес. Да, но Oracle он перестал складываться в них, и там они обсуждали, какие действия можно принять, там петиции подписывали, но это все было Слушай, а
2: этот Oracle User Group Summit, это же не официальный какой-то ивент от Oracle, или как? А,
1: это... это... Раньше он был официальный, ага. потом они как бы отошли от официоза, да, но ага. они все равно... Oracle User Group — это официальные да, вещи, Да, но я да, имею в виду Summit,
2: это как бы, как я понимаю, это встреча да. организаторов да, Oracle да. User Group. Да, да. А кто это? Rigadev Days Нет, сделали, они, они подключаются к конференциям
1: э, и просто как площадку просто встретиться познакомиться выпить пиво вместе очень обсудить Я, you, если вы на сущность и просто
0: очень на очень прекрасно за каждый очень брали деньги. Вообще очень прекрасно в сути очень знаешь, типа прекрасно очень скидываем по 20 очень
2: а там, в принципе... Ну, конечно, не так, но... Пакеты ну, все эти партнерские на Oracle. В рамках, что
1: я вынес из доклада, когда вспомнил этот. Если вам нужен ретеншн, вы можете reward и использовать стратегию такую для поддержания, собственно, интереса к своей технологии. В данном случае Oracle баз данных. Или купить рекламу в подкасте. Как они сделали, собственно. Uh, ну и еще два, которые не менее интересные, это Content Factory, который адресует метрику осведомленности и образования, mm-hmm. uh, где удобно использовать геймификацию, к примеру, на метапах Java-сообщества. Uh, это часто используют компании, когда геймифицируют, например, розыгрыши, подарки какие-то, делают за, за то, что вы решаете задачи, к примеру. Mm-hmm. Есть, тем самым вы и API можете знакомиться, да, и в то же время это подхватывает интерес и стимулирует вас, читать больше, узнавать про сервис-продукт или API. И такой четвертая стратегия — это увеличитель силы, как я перевел. Force Multiplier. Я не знаю, как это, как это Звучит, сделать. как какая-то
2: реклама clickbait. Как печатка
0: печатка, печатка просто.
2: Да, и,
1: и который адресует сразу все метрики и типа просто она есть. Ну, такая метрика, он сказал. Вот у нас, мы предлагаем такую метрику, когда мы не знаем, что конкретно нужно, мы предлагаем все всех
2: пушек бомбить. Да, да, да просто всех
1: пушек бомбить и всем платить, всем дарить подарки и осведомлять, и закидывать рекламу в Сан-Франциско. Ш-
2: шапками закидывать.
1: В общем, Devrel в общем, под ключ... Это, опять же, про сообщество и про программистов
2: Это очень прикольно, потому что все, что ты рассказал Я, во-первых, хочу послушать этот доклад Потому что это исключительно полностью пересказывает все то, что делаю я на работе Как известно Может, сменить стайт и больше денег Мне просто интересно, почему они говорят именно про... Деврел для API. Они действительно API. на этом API. фокусируются? Да, или хорошо. он просто меняет слово и на каждой конференции рекламирует свой этот деврильский сервис тут, для людей. Да. То есть все я это считаю, применимо это слово, к, да. к маркетингу абсолютно любой технологии. Котлина, API, Google Developers Groups, которые да, я, я с пиарят продукты Google да, и так далее. Тут, это очень э, интересно. API Придом, ну, тут был бы интеграционный да,
1: саммит он бы говорил что вот для интеграции middleware 4 summit стратегии.
2: наверняка да middleware И там тоже 4 стратегии внезапно они точно такие же мне понравились название стратегии я
0: маленький последний доклад супер маленький но если он самый маленький я быстро расскажу. нему расскажу Девчонка из BigCommerce, которая делает что-то типа Shopify, только, только другой. Вот другой, поделилась опытом, называется Hux Workarounds and Creative Solutions. Это очень смешная история. Во-первых, у него была чуть-чуть не лучшая гифка за последний год, который я видел. Вот а, тем, я это она... я это лучшая ним... завлекаловка. Это, чтобы очень... это, была, это была <laughs> очень хорошая гифка, где типа чувак, ну, то есть маленький туалет, там тебе типа, дверь и типа и раковина как бы, ну, то есть, замешает открыть все двери. И в двери выпилен такой, знаешь, типа, выполнен, выпилен кусок, типа, mm-hmm. чтобы вот ровно в раковину, типа, проходила проходило дальше. Я пытался Шикарно. найти гиферский чатик, но не смог. Шикарно. Да, это, короче, про, про хаки и воркараунды. И она оказала о том, что у них вот, она живет в Техасе, у них есть такая штука, называется э, «Техас Экзит». Короче, и все таки что это такое? А это когда, знаете, у вас есть трасса, есть пробка, вот, и вот рядом с трассой проходит дорога такая, типа, вот. И, короче, и да, фотки, где люди просто да, смотрят на пробку, ну, нафиг, и съезжают по траве через ограждение, через бордюры прямо на другую дорогу, едут дальше. Техас, Техас, экзит. И она такая, вот вы можете к этому по разному относиться? Типа, это может быть, типа, да, если там типа думать, вот что за придурки, да, но если подумать, ребята реально решают свою проблему, да. Они, ну, типа ну, То есть они думают, что нам надо побыстрее доехать, и типа... Не вот, едут и в же, пробку. Да, и так же сейчас разработчики, они такие, типа, как бы нахер, типа, мы как бы, типа, тут вот VPN нету, не работает, но мы вот что-то подхачим, типа, и решили свою проблему. Если вы думаете, что разработчики будут использовать все ваши там документированные штуки, то вы сильно ошибаетесь. Потому что если у них есть проблема, допустим, что у вас там что-то там нельзя кастомизировать, там, они что-то такое. Скорее всего, они найдут способ это сделать, они все-таки разработчики. Я рассказывал прям в лайв story где они, типа, у них был чек-аут, э, типа, который был написан без кастомизации, да, то есть он говорит, вы не могли кастомизировать свой чек-аут фолл, вот. Э, и они что-то там выказали какую-то новую версию своего приложения, обнаружил, и обнаружил, их не начали писать люди, которые, типа, чуваки, а мы как бы тут кастомизировали ваш чек-аут, а вы там все сломали. Ну, потому что они на самом деле взяли, типа, положили какой-то custom JavaScript, что можно было сделать в тему, наверное, да, вот. И там какие-то функции, типа, там переписывали, какой-то API дергали, вот они такие, типа, оп, неожиданно. Вот, но это, скорее всего, вот та история про доклад э, э, Лёши, о том, что вам нужно, как бы, гов- работать э, сообществом, говорить с ними, и, как бы, желательно, чтобы даже... И это, даже... это да. подтверждает Хайрам law про который говорил Гаррет из Microsoft. Да, да, да. Mm-hmm. вот. Ну и типа о том, что mm-hmm. люди да. будут использовать вас не так, как это, как вы думаете, э, просто говорить с ними и так далее. Но это был прикольный хак, на самом деле, потому э, что люди прям кастомизировали API. Э, да, они стали использовать свой, они написали свой публичный API и начали использовать его, как бы в качестве первого шага, но там дальше э, ничего такого. В общем, вот на этом все. Класс. Получилось даже не так плохо, как я думал. API Summit.
2: В смысле, у них неплохо получилось, у или нас? у нас? Нет, то, что... Я думал, что я буду середить микрофон и ковырять носу. Мне кажется, Валик...
0: ...заменил сегодня, чтобы ковырять носу, чтобы меня было... левая рука прикрывала мне кажется, что... уже закончили, да? Да, что мы еще и не такое
2: пересказывание, То есть у нас тут эксперименты были и на про Эджайл конференции, и... Мне
0: очень интересно послушать. Есть уже опыт. Нам было тоже очень интересно послушать, но было...
2: мы, короче, забили на это что, ну, в следующий это... раз э,
0: конференция дизайнеров, я думаю.
2: Дизайнеров? Обязательно. А как же медовая?
0: Вэя? подождем еще видосы. А как же
2: гид-конференция?
0: Ладно, давайте попрощаемся с ребятами. На этом, наверное, все. Спасибо большое, что вы были с нами и слушали нас. Как всегда, мы есть в Телеграме, на Ютубе, в Санклаунде, в Apple Music, вроде даже и Spotify. Подписывайтесь, ставьте лайки, приводите друзей. И на этом все. До новых встреч. Пока-пока
2: пока
1: пока пока